0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是月韶。大家好，我是倩怡。我们今天要从国际新闻关注的能源问题开始。很可能有一些人注意到，欧洲这几个月一直很紧张他们的能源问题。我们在前几集的节目很有提到，嗯
1: ，八十六集、okay ，就讲欧洲的能源危机。
0: 然后，呃，最近其实，在台湾还是热的要死。然后，呃，我就看到说，比如说像法国，好了，德国也很紧张、嗯。那我想举法国的例子，其实是因为我有看到他们什么部长啊、总理啊、总统啊，都是在讲说大家要节约能源这件事情，我们可能很难想象。你们可以想象 吗？ 就是欧 洲， 我们印象中有钱的国家哦。现在 呢， 总统可以跟人民 说：“ 哦， 富足的时代已经结束 了。” 然后 呢， 部长就是管那种什么能源转型 啊， 就是就是会很清楚国家的那个能源的生产跟使用的 啊， 就明讲 哦， 就说如果 呢， 大家现在从现在开始节约能源的做法没有达到目标的话。到了冬天很冷，用电高峰的时候很可能会停电。那总理也证实，就是到时候如果需要轮流停电的话，很可能，呃，轮分区，就是我们台湾常会听到的分区停电，然后不超过两个小时。这个事情其实听起来我觉得很惊悚，因为可能在台湾我们都不敢讲停电，然后好像觉得停电就是会被骂骂死这种感觉。
1: 对啊，就这几天那个执委会，欧盟执委会的那个 Van d a r l e n 就是执委会主席，他也是有出来喊话，就是他在呼吁大家说，那个尖峰的时候，尖峰的时候，你的暖气呀、啊、什么等等，到时候一定要节制的用，等等等。然后，其实我觉得，像我们在谈欧洲的能源问题的时候，除了我们在八十六集。谈的那些原因，我觉得都都是重要的原因，包括我们有讲到说，其实现在很多能源的，特别是能源涨价这件事情啊，它的背后，我们那集有讲得很清楚，说这些石油大大的石油公司，他们是趁这个趁乱，就是利用这个机会，利用这个乌尔战争当一个，嗯、等于是当做一个那叫什么啊，一个烟幕弹或是一个幌子。并不是说他们其实现在他们是大捞特捞、嗯，就是他们的对他们就是以那个供应
0: 供应的来源受影响为由，再把那个价格把
1: 价口把价格拉高。是，所以这个这个东西，包括联合国秘书长哦，那个古特、嗯、古特雷斯古特斯雷斯、嗯，他也在呼吁我们八十六集讲的那个暴利税有没有？就是因为这些能源公司、这些石油公司、这些天然气公司。他们这么坏，这么坏，这么坏，所以连这个古特雷斯他都在讲说，这个暴利税就是 windfall taxes，
0: 就是因为能源公司，也就是呃卖石油跟卖油呃天然,天然气，对，因为他们就是价格上升了、嗯，所以他们的获利是提高很多很多
1: 。对，这个已经很多人在在在讲，然后假装听不到就假装听不到，可是那个是一个很大的问题。然后除了那个之外呢，我们上次也有谈到这个乌俄战争。就是乌俄战争，它当然也有加重说能源供给的这个呃的困难，然后再加上给了石油公司这些借口，然后应该是杭世基吧，应该是 Noam Chomsky， 他他有提到这个问题，就是说现在俄罗斯他把北溪号又再一次的又关关起来，对，嗯、关起来。然后我忘记是不是 Noam Chomsky 还是谁，因为最近看太多，有点忘记是谁讲的。可是其实不少人讲，就是说你西方你要那样子去制裁俄罗斯。嗯，当然我们对于乌俄战争是俄罗斯发起，我们没有，我们是严加批评。可是西方包括欧洲，他要站在美国这边，有点是煽动，然后去制造战争条件，这件事情也是事实。然后战争开打之后，西方又去铁腕的要去制裁俄罗斯。当俄罗斯去反制你的制裁的时候，欧洲展现出一种很惊讶的那种那种反应，就是、说你怎么可以把这个美北溪一号关起来？你是你这样子是 weaponize 这个 energy？ 你是把 energy 这个东西当一种武器
0: ？嗯，他们还说，呃，俄国的行为是勒索
1: 。对，那当你去呃，等于是煽动战争，当你去铁腕制裁俄罗斯的时候。你的期待是什么？你的期待是，他乖乖的让你制裁，而且他都不会挥是人
0: 家温顺的，对，把那个天然气送到你家使用吗？对，
1: 對就是你打我没关系，可是我天然气还是继续都就就卖给你，应该是 t r u m s k y 说的啦，不光是他，所以这本身就是一个有点荒谬的事情。然后再来一个，我们上次应该也有说的，就是说欧洲今天这个处境啊。我们把它放在就战争这件事情，我们把它放在我们前几集有讲的整个美国的外交政策啊，然后世界的这这个呃国际政治啊，包括杭呃 Chomsky 好世奇讲的，他基本上是告诉我们说，其实是非常少的一些精英，他们有他们的一个打算，有他们的一种策略、嗯，他们想要把这个世界弄成他们样的，其实是非常不好的样子，然后其他人都配合。然后欧洲，他现在有一点，因为哈士奇他就批评说，你欧洲就是乖乖的当哈巴狗。然后美国要什么样的世界的格局，你欧洲就是乖乖的配合，对不对？上次哈士奇这样子讲，其实这个东西本身就非常的愚蠢，而且危险。而且现在事实上，在欧洲也慢慢，因为他们要接下来要面临的能源危机，跟他们要付出来的能源的账单，再加上通货膨胀，再加上。人民开始对于这个战争开始觉得有点疲乏跟厌倦，不是像刚刚战争刚刚开始的时候很热血然然、嗯，然后就是都很欢迎，然后无条件的在在停
0: 。这好像就是人性啊，因为好像大家都要勒紧裤带了
1: 。啊、所以现在、嗯，现在在德国，特别是捷克，好像人数最多。德国、捷克、法国都有嗯哼规模不小的抗议发生、嗯。然后一方面是抗议说。你政府要叫我们人民过苦日子，没错。然后在一方面就是，那这个战争的逻辑在在哪里？我们现在去挺这个战争的逻辑在哪里？所以之前那个热度已经掉下来，然后所以所以接下来的欧洲，嗯，情况会很不乐观。
0: 这变能源问题就变成危机，然后而且这种危机到底会会带来什么？我我比较害怕，就是好像我曾经请卢老师提到，就是。就所谓的能源转型，好像好像都很多计划都要中断，甚至会翻转回去，嗯、变得更严重的使用化石燃料对。对。然后你说，你刚刚提到说有那个呃，欧洲国家捷克、德国、法国有很多抗议的活动。那欧洲国家，你看哦，他的说法就是说，你看我们是正义的一方。哎呀，这是无敌铁金刚的歌词<笑>的歌词吗？就是透露年龄，<笑>我没问题的。然后就是。哦，我们是正义的一方，我们要对抗那个邪恶的那的那一方呢。邪惡那邪恶那方就是俄罗斯啊！俄罗斯又不不给我们这个天然气，然后我们冬天都要冷死了嘛。然后就是再去骂他们。可是，哎、欸，你骂的呃音量越高，力度越高，可是人民可能也开始反弹，因为一直用这样的借口。那么，我看到我我我收到的账单，我的能源账单其实是越来越来越高的。像英国，因为英国今年这个这个礼拜有新的政府嘛，那他必须面对这个问题、嗯，因为英国的能源的价格，因为包括电跟天然气、嗯，他今年春天到现在大概六个月的时间，是变成三倍嗯，嗯，那所以他就是、呃、新的总理新的首相嘛，英国叫首相，新首相上台的第一个重大政策就是他要定定那个能源价格的上限，定在一个 2,500 英镑了，那我认为他现在大概就是 2,000 左右啦，嗯、所以。大概就是冻胀的意思啦，那可以可以想象他们真的是苦哈哈。好像其实能源贫穷这个词，嗯，卢老师在我们的节目跟我们提過,过，嗯，对，所以今年冬天会、欸、会到千万哦，看到这个数字还还蛮惊悚。也就是台湾人口大概一半，到了冬天的时候，在英国会有冬天，可能有一千两百万人、哦，就是会面临就是说我做饭，我如果就是用你知道吗？瓦斯嘛，或者电,电去弄弄饭的话，我的那个暖气,气就
1: 不要开了，就
0: 要节省啊！我是要冷
1: 死还是要饿死
0: ？这个节省就是你自己决定啊！你要你要停好几个小时
1: ，还是一个礼拜？好，所以其实刚刚这个描描述啊，我现在就想要把它放在一个，因为你刚刚讲的是英国，然后我们现在讲的是欧洲，这都是我们从小我们都觉得这个就是最富裕。然后应该日子过得最好的世界上的地区或是国家，然后他们今天会面临这样子的窘境。我今天想，我我今天想把它放在一个其实是更大的架构底下。我觉得有趣的是，我们这里在在讨论说，我们今天到底是要讲这个题目呢，还是要讲另外一个题目的时候，那时候另外一个题目我们想想到的是法西斯，因为最近最近美国总统拜登他的重要的谈话里头，他也用到法西斯这个词。然后我觉得，后来我们就决定，我们还是讲欧洲能源。然后我觉得有趣的是，就算我们在讲欧洲能源，我觉得最后还是引引我走向要去谈法西斯这件事情。就是我们刚刚在讲说，你讲英国或是欧洲，甚至于美国，他们会觉得他们一直是世界上最棒的国家、最富有的国家，他们的人民会觉得他们理当要过好的日子。可是你看，他们现在的能源的在欧洲，他们的。一个家庭的能源的账单，接下来会是对于特别是对低收入的人来说，嗯嗯、他们一年的账能源的账单会等于是吃掉他们一个月的薪水，嗯
0: 、等于是
1: 他工作十二个月，有一个月,有一个月是光是为了他的能源，嗯嗯、不管是石油、天然气还是还是什么，或者是电等等等，就比如说这个能源对他们来说是这么大，他们的日子已经过得不好了，嗯嗯、他们原来的贫富差距已经很严重了。他们现在做死做活，一部分只不过是要让自己不要冷死，或者不要热死。所以，这个为什么会会引我想到法西斯主义呢？就是法西斯他要起来，他的在国内会要有一群人，嗯、是那个火一煽就他就会很旺，这不就是那一群人吗？当他会觉得。我英国 哎， 我欧洲 哎， 我美 国， 你居然让我要冷死还是饿 死， 叫我选 择？
0: 他们现在生活只是朝六十分去努力而已。
1: 我觉得六十分都没有
0: 哦， 因为我根本没有办法整天想开暖气就 开， 那就真的不及格了。
1: 他， 我觉得他们现在的一种一种那 种， 等于是一种不安、跟焦虑、跟恐慌。
0: 整个社会应该是有这个气 氛，
1: 对于。政客对于极右的政客是非常好的一个消息。当他们有这样的，嗯，大家都在谈说到时候就是要选择是吃饱还是要要保暖的时候、嗯，整个社会的那种不满、不安，嗯、然后仇恨只会一直激激发，就是一一直堆高。还有一种那种 h u m i humiliation， 就是啊，我很丢脸。一种怎么我
0: 连那、这个、被羞辱的感觉，我连日常的账单都都没有办法很轻松的付是是这。这个真的
1: 是纳粹崛起的一个很好的，而且还有另外一个等于是完美风暴的另另外一个、嗯、一个因素是什么呢？是这几天我们在讲欧洲多么惨的时候，同样这几天一直听到一直听到是非洲的饥荒的问题嗯。嗯，所以不管是在欧洲或是在美国。都不断地有难民，不管你讲移民也好，难民也好，都不断有难民继续要往这种从 Global South 往这种 Global North 这些富裕国家。传统
0: 认为富裕的国家
1: 。现在这些 Global South 的，因为非洲现在的饥荒问题，这几天联合国一直在讲，因为实在是太严重了，索马利亚马上面临要饿死的，就是多少二十万
0: 。我可能要提醒他的饥荒的原因。一大部分很可能是因为气候变迁造成那个极端气候的原因
1: 。对,對他们就是干旱，然后作物，然后牲畜光光，它的耕
0: 地是缩小了，因为这些极端气候带来的冲击
1: 。所以，当你北方的碳排，尤其是这些历史累积计算起来，你英国一定是第一名吗？英国，然后欧洲国家，你们不断的一直到最近十年，甚至二十年、三十年。嗯嗯嗯到最近几年哦，到这一两年，已经气候变迁这么明显，欧洲自己在五百年来最严重的旱灾的情况底下、嗯嗯，你的石油公司、你的天然气公司、你的化石燃料业者，还不断地在大肆鼓吹说：“哦，能源危机，能源危机，所以我们要更自由，你要让我们去开采更多的石油，然后以前禁止的那些 fracking， 那个叫页岩气，这些都要松绑松绑。”所以他们真的是赚钱赚不厌呢、欸，他们真的是。就是这种黑心 钱， 就是要一直转。好， 那你今天把我不管你讲的是中南美洲或者是非 洲， 你把人家的气候给等于是就是破严重破坏他的环
0: 境被破坏 了， 是因为那个碳 排， 是因为你的碳排。
1: 好， 那今天这些人活不下 去， 在他自己家他活不下 去，
0: 然后他要逃到这些。制造很多碳排的国家还被赶出去，或者是被堵在门外
1: 。被赶出去，被堵在门外。然后有些人成功的进去之后，前面讲的这些原本的居民，原本的欧洲人啊，他们会会去，就是极右派，他就会去山，他就会这些这些底层的他他他今天要选择食物、嗯、或者是选择暖气的时候，他觉得非常被羞辱的时候，政客就来了，就告诉你，你看你看那些。移民那些难民，他们好吃懒做，他们是政府每个月要给他
0: 多少多少钱呢、啊？你看这些钱是从哪里来的？你的
1: 好生活就是被他抢走的，就是被他偷走的。这个是纳粹，纳粹这是新，这是纳粹主义的一个太好的太,端是是太好的温床、嗯。更不要讲说，我看到一个我觉得非常有趣的一个介绍一本书，它的书名叫做《Fossil Fascism》，就是化石燃料那个 f o s s fossil fossil fuel 那个 fossil。Fossil, fossil fascism， 他他讲他的那个他的书名是《White Skin Black Fuel》，然后这个这个应该是跟那个法农有一本叫做《黑皮肤白面具》，这个刚刚有翻译是，是一个对照，嗯、就是他他这本书他在讲说化石燃料这种法西斯主义呀、啊，他说是白皮肤，然后是黑色的。呃，黑色的燃料其实就是石油啊、煤啊、天然气，这种就是统、嗯嗯就是、称就是黑色的呃 fuel。然后他他在讲说，我觉得他讲的很有道理耶，因为你他讲说，你现在去看说，我们历来啊一直大肆在否定气候变迁的那一群人，其实他的特征多半都是有钱的白人，就是他。通常都是有钱的白人，不管我们讲的是美国最有名的 Coke Brothers， 或是像川普这种， okay. 通常都是白人，然后是在殖民主义底下的那个高位的那那群人，就是那群精英，他们同时是否定气候变化、嗯，然后他们同时也是主张用高压的手段去对付、铁拳去对付难民跟移民，这很很有趣，这两件事。都是这同一群人，然后他们既要不准大家去赶快采取气候行动，你要采取气候行动，他就骂你说你是骗子，就告诉大家说你们这些人是骗子，根本没有气候变迁。然后他们就会一直维护一个叫做这本书，他说是叫做呃 fossil capital， 就是他们这群人是最最极右的这一群，他们是极力在捍卫。化石资本，他 defend fossil capital。嗯，他说这个东西很有趣啊。然后一方面要要去捍卫这个 fossil capital 这些化石燃料的资本，然后另一方面又去把这些黄种人或是黑种人想要因为逃命，因为自己的家园被毁掉了，被水冲走了也好，或、嗯就是太干旱了也好，或是高温没有办法住人，或是等等等，还有。跑进来求救的时候，他只能往往北边跑嘛。他要跑进来求救的时候，就同样这一群人，他就主张我们的边境全部都要军事化，然后要用很残忍的手段去对付这些。他们会一直强调说，这些都是非法移民啊，这些都是寄生虫啊，要来我们国家抢我们的东西、偷我们的东西啊。我们赶快把用军事化、残忍的手段把他们推出去。是同一、同一、同一群人在做这件事情。所以，我觉得他这本这这本书，他有讲到说，其实当初纳粹的时候，他他说这个现在的极右派他们在挺化石燃料业者，其实很像纳粹崛起的时候。纳粹崛起的时候，我最近开始有注意到，还有另外一本书叫做《Nazi Billionaires》，就是在讲纳粹崛起的那个背景的时候，跟现在有点像，就是。极右派的这些政客，包括就希特勒这个政权，他其实跟一群虽然是企业财团，跟一些一些亿万富翁，他们是彼此互互助的一个关系、嗯。就是纳粹会崛崛起，跟当时的一些， okay, 我我对我帮你，你帮你，我我帮你，你帮我，跟当时纳粹的崛起，跟当当时一些汽车的，还有航空业者。其实包括了双 B， 哎，就是你看嘛，德国就是 B M W 跟 Benz， 身上还有美国的福特汽车，嗯，因这些严格讲起来跟纳粹的关系都是分不开的嘛。很暧昧，对、嗯。然后等到他拉抬了纳粹之后，纳粹政权其实也给他好处，然后他们累积的财富就更多。这跟现在很像，我们现在的化石燃料业者做的是一样的事情，然后。政府也帮他们用各式各样的形式的补助，你看是不是很像？就是现在很多政客，他们的资金来源，他们的政治现金，他们之所以会当选，然后会连任，他背后的资金化石燃料一直都是很大的一
0: 股力量
1: 。对，或者是化石燃料为中心的，有一个词叫做呃 climate combustion complex， 那个叫做呃气候。什么内燃？因为那就包括了什么航空业、汽车，都跟化石燃料使用使用有关的这个复复合体，很像军工复合体。所以这些钱，他不断的去帮助这些政客，然后这个这些政客他就会去维护一个肮脏的经济体，就是继续化石燃料。所以整
0: 个复合体就越滚越大，然后力量也变得强大
1: 。所以我们就没有办法
0: 脱碳，然后就很难把它推倒
1: 。对，所以。这个对外他们是对移民是铁腕，对内他们是对环保环保人士的抗议也是铁腕，就越来越用警察各方面。而且这个恐怖的地方是他这本书有讲说，这些极右派的主张呢，他们就是其实是白人的精英、有钱精英为主为核心的这些极右的主张，他一直在被主流化，他被主流化，他被 mainstreaming、哦。这个很恐怖，就是它的本来在一个原本的光谱，它是极右，可是因为它的宣传，它的资金都太丰沛了，所以它慢慢慢慢变成主流的时候，它有一个很可怕的效果是，它会把左派也吹，就是赶到右边去，因为否则的话，你左派会变得看起来太奇怪。他举一个例子，他说连丹麦啊，他说连丹麦的社会民主。民主党这些就是社会民主这个意识形态，也就是左派的人，他们都会说什么呢？他们都会说：“哦，因为这个世界越来越就暖化越来越严重。”他说：“所以我们现在非常非常重要一件事情，我们是我们的边境要守好，就是我们不能够让别人跑进来，因为暖化太严重，表示世界在缩小，可以居住的区域在缩小，那会有很很多人要抢着跑进来抢我们的东西。”然后，如果他们跑进来，我们要赶快把他们丢回去。这个有点难想象，就是以
0: 前左派的态度对外来的移民或者是难民，他们绝对的态度不是这样。至少公开讲这样的话，就是真的是越来好像每个国家都越来越内缩了，就是说到他自己的利益
1: 。没错，我跟你讲，我前两天听一个我很喜欢听的 podcast， 叫做我跟你讲过，叫做 The Best of the Left。它有一集是在讲美国的。边境南边的那个移民难民的情况，我听到我觉得蛮目瞪口呆的。就是我们知道，在川普的时候有很多移民进来，然后他用很铁腕的政策，而且很残忍。就那个 podcast， 他他就讲说，其实这个开端是从克林顿，他是民主党，克林顿，然后之后奥巴马就更铁腕，川普已经是在只是在延续前面他们已经设下来的那个路线。然后到了好，拜登他骂川普，对不对？拜登现在也在继续，就是现在这个路线就是，所以
0: 就是卢老师刚刚讲的，这已经变成主流了
1: ，变成主流，已经已
0: 经跟我们以前所谓的左右的意识形态就已经全部都混淆了，他已经是主流，所以大家就是尊奉这样子的主轴的想法
1: 。对，那那个他讲的现在的美国的，你看。中南美洲，他们在气候变迁也是受到很大的摧残，然后他们也是一样，作物干旱的时候就活不下来，他们只好逃命，就是想要找地方，这个、地球找一个可以让让他们住下来的地方。美国现在的南部边境，我听了 podcast， 我觉得真的很惊讶，就是他们有一个处理难民的方法，几个方法，其中一个是他们故意把难民拆散，把爸妈跟小孩拆散，然后他。他描述一个场景，就是有一个好像是 NGO 的工作人员，他到那个难民停留的地方，他去看看进去是人山人海，全都是人，然后都是一片刺耳的哭哭声，就是那些警、那军队这些执法人员，他们在做什么事情？把小孩从妈妈身上扒开，小孩就是死命抱着妈妈，然后执法人员就是死命的把。爸妈跟小孩拆散，到现在，因为他们故意不留记录，所以这一旦拆开之后，很多根本再也没有办法团圆。小孩那么小，他也没有办法描述，他也不知道自己的名字，他也不知道妈妈的名字。美国根据这个 podcast， 他说美国是故意用这样的方式，他想要达到吓阻的目的，他就是想要告诉，希望这个消息让想要来的难民移民不要再来。这已
0: 经到了不人道的地步
1: ，非常，而且他们。就是对于任何想要进去拍摄啊，或者采访，他们是高度的戒心。可是他们只是希望说，这个事实我们会把这个小孩跟大人拆散这件事情。所以诸如此类，我刚刚提到这本书啊，《Fossil f a s c i s 他提其中就提到说，这些以白人为主的有钱的精英，他们在他们心目中，他说黑人跟其他以以肤色的人们，他们其实就应该要 let them drown。就是让他们淹死，因为在他们的想象的这种世界里头，他们会觉得只要我们白人，然后有钱的精英，我们过得好就好了。就 Let them drown， it's the policy， 那是他们要的一个政策。所以这个虽然说感觉上讲的有点远，可是我们讲那个欧洲的能源危机的时候啊，我觉得我脑子里很有画面，就是我觉得到时候欧洲。内部一些气到不行的人民，他们会是这个法西斯主义的，真的是很好的、很好的一个推动的。你像最近意大利也是很可怕的极右派，马上应该是要当权了。我有、嗯
0: 、九月下旬的大选大概就是选出极右、极右派的人主政吧
1: ？对啊，我觉得虽然说这个听起来有点，有点。有点大概极端，可是我越来越觉得说还蛮符合现在的我眼睛看到的事情。那个我对我很喜欢的 Chris Hedges， 他不久前有一篇在讲气候变迁，他也是在讲说，不管是在欧洲或是美国，现在有一个所谓的 climate fortresses， 就是 fortress 就是一个铜墙铁壁的一个堡垒，所以欧洲跟美国他们都会尽量的保护，不要让外来的人去抢他们的。仅存的一些还还 OK 的一些，虽然说美国跟欧洲自己的气候变迁的干旱啊、高温热浪等等等，或是洪水都很严重，他们还是很努力的不让外人进来、嗯，然后自己的人，如果你是中下阶层的话，你就你就自己想办法，然后你你如果要抗议或干嘛的话，他就用跟对付难民移民一样的方法，也用铁碗去对付这些。去抗议、去示威的人，所以我看到的景象是还蛮可怕的。因为我们上一集在讲欧洲能源危机的时候，我们比较是在讲说还有什么方法啊，还有什么可能有讲到去成长啊，怎么样脱碳啊。但是眼看着已经随着时间越来越是会是一个事实的时候，我觉得那个的后果就是到时候欧洲的人民他他们会过得很惨的。那个后果在政治上。我就会更往极右偏移，然后我觉得那是一个很可怕的世界
0: 。虽然我们大概从京都议定书开始吧，就是大家一直对于那个脱碳吧，或者是说降低碳排，做反正就是做筹划嘛，跟努力。嗯、那当然，人类是为了自己的好处。我讲好处，可能大家有点不懂，但就是我们想要一个宜,宜人的居住环境。那个不为过吧对、啊？对，就是说我们要一个气候合适，很基本我
1: 们、嗯、对
0: 耕种或者是畜牧，然后食物的供给都是在一个安全的,的界限内。我们现在可能连这个都做不到。然后这么多年来，当然，嗯、呃，很多人不管是环保人士、NGO， 或者是我们推推动呃一些人进去政府然后世界很多个国家了制定的政策。的确，有的时候是真的是要朝就是脱离那个化石燃料走，但是我们是不是速度都不够的快？然后一个那个天然气的供应这样子的一个问题，砰，就整个危机就扩大了
1: 。对啊，这就是前面该做的事情刻意被拖延的结果。你想想看，如果说前面的绿能或者是前面的脱碳有按照该进行的时程。有做到的话，现在不会这么惨，对不对？因为现在就不会那么依赖化石燃料。可是前面该做的没做，现在这么惨，这个也是很好的。呃，我可以再讲一下那个去成长这件事情。去成长，我们在之前好像有至少两集有讲过这个东西。可是我这边想特别提的，就是说去成长，它是讲它跟衰退、跟现在欧洲面临的是完全相反的情况。去成长不一样哦，不一样。<音>去成长，他是主动的，然后故意的，是有秩序的哦，有计划的，把经济体的规模缩小，把能源的需求缩小，所以跟现在的情况完全不一样。现在完全没有计划，而且也没有秩序的，是突然要衰退。包括现在像德国或者欧洲其他国家，他们因为能源的这个价格太高，然后要要要收掉，要倒闭的这些企业。这都是没有秩序的，然后没有计划的，没有规划的，它不是去成长，它是衰退。嗯，去成长，它本身就是一个想要快速脱碳，然后大家赶快来坐下来，去用民主的方式去讨论出哪些产业跟哪些呃碳排高的工业是我们不希望发展的，它应该要缩小。然后，可是呢，同时又提出很多的我们需要的工作机会。给这些，呃，应该要缩减的这些企业的员工，所以它是一个
0: 产业部门之间的消长，然后这是有规划、有计划的，有规划
1: ,有划、有经过讨论
0: ，是我们大家一共多数要的
1: 。对，而且因为去成长，它最重要的核心就是不要去顾经济成不成长，去顾人过得好不好，它就是以人民的福祉为核心、为最高目标的一个一个概念。所以，假如说。因为像我们，我会觉得啦，我自己会觉得那个，毕竟还是一个，我现在眼睛能看到，我觉得最好的选项该要做，全世界该要做的，该要更多的研究跟讨论的。假如说这那个东西早就做了，或者是我们脱碳早就做做到，欧洲现在根本没有这个危机。欧洲现在的危机就是同样那一群精英，他们要的那个世界是很可怕、很不平等的。在他们的阻碍之下去成长没，没没有没有讨论，没有做脱碳，没有绿呢也不够，然后就是拖拖拖拖到现在，然后他们又去呃促成一个违反大家利益的战争，然后又造成现在这么严重的能源危机。所以虽然听起来没什么希望，但是我觉得也总只能在没什么希望的情况底下再去。想一下还能够做什么？因为我们不是完全没希望，没有人可以站出来说说完全没有希望。只是现在我我觉得我感觉眼睛可以看到的是那种混乱，然后会往极右走，就像纳粹那时候一样。但是能做什么，能说什么的，还是要说，还是要做这样
0: 。所以，我们虽然讲的是欧洲能源危机、嗯，然后非洲的饥荒，然后其实它背后都是很大都是原因都是化石燃料的利益所推动造成的。嗯嗯嗯、那。这这些其实要让在台湾的我们也可以想一想，就是说我们跟化石燃料的关系是什么？我们要走向绿能跟再生能源，是一条必须走的不归路了。这绝对不是哪一个政府要的，所以要做那样的选择。我,我想很多朋友听到这边，应该希望可以跟我有同样的感受
1: 、嗯嗯。没错，就是我们真的要赶快加紧脱碳，然后而且要。同时要知道那个经济分配的，然后顶端的很少数的精英的那种宰制的能力，我觉得至少认清这一点，认,认得认出这一点，就是很重要的。第一
0: 步，未来就会有希望
1: ，就比较比较有。<笑>
0: <笑>好，那今天就先这样子
1: 了。OK， 拜拜。